1: que j'ai dit à, à Elon Musk? Vous voulez venir en Europe? On va voir des règles et les voilà. Il faut que nous ayons un cloud souverain. La tactique TikTok, opacité, addiction et ombre chinoise. Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution Moi ce que je dis c'est que la révolution a déjà eu. L'IA est déjà là, elle est déjà omniprésente absolument partout et le monde ne s'est pas effondré. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet épisode de Signaux Faibles du mercredi 13 décembre 2023. Voici les actualités. ASML et Samsung s'associent et vont investir ensemble 760 millions de dollars dans une usine en Corée du Sud. En France, l'INA, la BnF et le CNRS vont créer une base de données pour contrer les biais culturels des IA majoritairement anglo-saxonnes. Côté réseaux sociaux, le nombre d'utilisateurs de Snapchat Plus franchit un nouveau palier grâce à l'intelligence artificielle. Et le 3, c'est terminé, le plus grand salon de jeux vidéo du monde met fin à son existence, nous verrons pourquoi. Voilà pour le programme du jour, allez, c'est parti tout de suite, bonne écoute. ASML et Samsung Electronics ont donc signé un accord qui va les amener à dépenser environ 760 millions de dollars selon un communiqué publié hier. Le tout pour construire une usine en Corée du Sud afin de créer une technologie de pointe pour les semi-conducteurs. Forcément, l'usine utilisera la technologie ultraviolet extrême de nouvelle génération d'ASML utilisée pour les meilleures puces. Comme souvent dans le domaine des semi-conducteurs, la diplomatie, la politique et la géopolitique ne sont jamais bien loin des accords économiques. Il y a eu plusieurs échanges diplomatiques récents entre les Pays-Bas, terre d'accueil d'ASML, et la Corée du Sud, patrie de Samsung. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol est en visite aux Pays-Bas et a visité une installation de ASML en compagnie du roi des Pays-Bas, alors pour ASML, quel est l'intérêt d'une telle association avec Samsung Eh bien essentiellement la diversification géographique. ASML, c'est le numéro un mondial des machines pour fabriquer des semi-conducteurs. Mais la société est concernée par les sanctions américaines contre la Chine sur les puces, la privant d'un énorme marché. Cette nouvelle usine en Corée va augmenter sa présence dans ce pays où elle compte déjà 4 sites, mais surtout, vous l'aurez compris, ça va accentuer sa diversification géographique. Pour Samsung, c'est un renforcement de sa position dans la recherche et le développement sur les puces en Corée, et un rapprochement important avec une société vitale dans ce milieu. Samsung est le plus grand fabricant de puces mémoire au monde, puces fabriquées grâce aux machines ASML. Et quand je vous disais que la politique n'était jamais loin, la visite du chef de l'état coréen a aussi pour but de créer une alliance des semi-conducteurs entre les deux pays. À ce titre, le rival coréen de Samsung, SKINX, collaborera également avec ASML. Pour le président sud-coréen, les semi-conducteurs sont, je cite, « le pilier de la coopération entre la Corée et les Pays-Bas ». Les deux pays ont également annoncé la création de la Korea Netherlands Advanced Semiconductor Academy. Cette institution permettra aux étudiants et aux travailleurs coréens des semi-conducteurs d'avoir des opportunités de formation aux Pays-Bas. Une manière pour le pays européen d'attirer des talents étrangers et de répondre ainsi à la pénurie de main-d'œuvre d'ASML. Enfin, les deux pays veulent que leur alliance sur les puces permette de sécuriser les chaînes d'approvisionnement en plein accroissement des tensions géopolitiques, notamment entre les états unis et la Chine. La Corée du Sud doit aussi chercher à sécuriser tout ça au cas où les sanctions américaines se durcissent encore plus, ce qui la priverait totalement d'exportation vers la Chine qui est son premier partenaire commercial. La bataille de l'intelligence artificielle a aussi une dimension culturelle. L'INA, la BNF et le CNRS vont créer une base de données expérimentale pour contrer les biais culturels des IA qui sont majoritairement anglo saxons ChatGPT, BARD, Grok, la plupart des IA et des chatbots les plus connus et utilisés sont en effet américains et donc anglo-saxons. Ils sont essentiellement entraînés à partir de données en anglais et parlent essentiellement en anglais. Par conséquent, des craintes émergent. Certains ont peur que la culture anglo-saxonne s'impose encore plus qu'aujourd'hui via les IA, au détriment d'autres comme la culture française. Comme l'a expliqué le ministre en charge du numérique, Jean-Noël Barraud, seuls 0,2% des données d'entraînement des modèles d'IA sont françaises. C'est pour réagir à ça que les trois organismes français que j'ai cités avant vont lancer une base de données. Évidemment, le gouvernement est derrière et il a confirmé le projet. Une première version bêta est espérée pour dans six mois. Et ça passera aussi par une start-up d'État incubée par la Direction interministérielle du numérique, le DINUM. Le DINUM et l'INRIA seront en charge de la partie technologique. Le ministère de la Culture, l'Institut National des Archives, la Bibliothèque Nationale de France, le CNRS et des associations seront chargés pour leur part de la collecte des contenus à intégrer à la base. Et cette base de données sera baptisée Villers-Cotterêts, château où le roi François Ier a signé l'ordonnance instaurant le français comme langue officielle au XVIe siècle. Alors comment va-t-elle se traduire concrètement cette base Eh bien, une énorme quantité de textes en français sera rassemblée pour améliorer les modèles d'intelligence artificielle. Lors de la présentation du projet, Romain Delassus, chef du service numérique du ministère de la Culture, a expliqué, je le cite, que « la France dispose de données extrêmement riches issues des institutions culturelles, mais toutes ne sont pas publiques ». Cette association d'une multitude d'acteurs de la langue française pourra également servir lors de négociations avec les géants de l'IA sur le droit d'auteur. Comme l'a expliqué Romain Delassus, un opérateur national pourrait négocier au nom des institutions patrimoniales. Ses représentants de la culture francophone pourraient également être amenés à entraîner, à réentraîner ou à évaluer des modèles. Derrière cette question de l'influence culturelle française via les IA, il y a bien sûr la question du soft power français. L'influence de l'hexagone dans le monde passe beaucoup par le soft power et la culture, l'image que le pays renvoie. Rater ce virage avec l'IA risque donc d'être fortement préjudiciable. Restons dans l'intelligence artificielle avec Snapchat. Le réseau social a déclaré compter dorénavant 7 millions d'abonnés à Snapchat+, Plus, son offre mensuelle payante. Pour rappel, elle donne un accès à certaines fonctionnalités supplémentaires dont des services d'intelligence artificielle. 7 millions, c'est un succès pour la plateforme. Et justement, vous allez le voir, l'IA n'y est pas pour rien. Déjà, c'est une augmentation de 2 millions par rapport à septembre. L'objectif selon la société est à moyen terme d'atteindre les 10 millions. C'est important parce que la croissance de la partie abonnement, c'est la croissance d'une source de revenus supplémentaire dans un contexte de ralentissement des recettes publicitaires, principale source de revenus des réseaux sociaux. L'abonnement coûte 3,99 dollars par mois dans la plupart des pays. Avec 7 millions d'abonnés, ça fait un peu plus de 330 millions de dollars par an de revenus. C'est donc la preuve que l'abonnement payant prend de plus en plus d'importance dans l'économie de l'entreprise et est viable. Son chatbot a été lancé en avant-première auprès des abonnés payants, et ça, ça entrait pleinement dans le cadre du développement de la partie abonnement. Aujourd'hui, ces abonnés ont la possibilité de discuter avec un chatbot donc, mais aussi de créer des images à partir de textes, de modifier des images réelles grâce à l'IA, là aussi. Avec 2 millions d'abonnés supplémentaires ces 4 derniers mois, il ne fait aucun doute que les fonctionnalités d'intelligence artificielle attirent et poussent les utilisateurs à payer. C'est la fin d'une époque. L'Entertainment Software Association a annoncé que l'E3 s'arrête définitivement. C'est la mort d'une aventure débutée en 1995, la fin du plus grand salon de jeux vidéo au monde, longtemps incontournable dans l'industrie. Pourquoi arrêter cet événement L'édition 2023 avait été annulée, faute d'un intérêt nécessaire et suffisant. Cette année devait pourtant être le grand retour de l'E3 en physique à Los Angeles. Le compte de l'événement sur X a publié un message expliquant, je cite, « Après plus de deux décennies de 3." tous plus grands les uns que les autres, le temps est venu de dire au revoir. Éditeurs, développeurs, fabricants, tous les acteurs du secteur se retrouvaient à l'E3 pour faire de grandes annonces et prendre le pouls de l'industrie. Les fans et les médias étaient également au rendez-vous, en masse. Mais un événement va tout changer et mettre fin au règne de l'E3, la pandémie de Covid-19. Nous sommes en 2019, date de sa dernière édition physique. À cette époque, d'importants acteurs commencent déjà à ne plus venir au salon, comme Sony. Signe d'une perte d'influence, oui, mais rien d'alarmant. Mais avec la pandémie, pas de salon en 2020. En 2021, l'organisation réagit et choisit un nouveau format, une conférence en ligne. En 2022, ensuite, pas de 3 non plus. Depuis 2019, seules deux éditions ont donc été organisées, dont une en distanciel. La pandémie a également accéléré la digitalisation. Il est devenu plus simple pour les éditeurs de jeux d'organiser leurs propres événements, sans le 3. Plus simple en termes d'organisation et surtout moins cher. Par exemple, en 2023, Sony, Nintendo et Microsoft avaient rapidement affirmé qu'ils ne viendraient pas au salon. En fait, la fin de l'E3 peut plus globalement s'inscrire dans une perte d'influence et d'attractivité pour les grands salons physiques depuis la pandémie. Par contre, ce n'est pas pour autant la fin des événements physiques dédiés aux jeux vidéo. Certains connaissent toujours du succès comme la Paris Games Week. Mais de par son influence depuis plus de 15 ans, la fin de l'E3 est bel et bien la fin d'une époque et le symbole de la transformation numérique de toute une industrie. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser notes et commentaires. Tous les podcasts de Siècle Digital sont disponibles sur siècledigital.fr
0: et les plateformes de streaming. A demain. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.